0: Wer diesen Podcast nur hört, der weiß vielleicht nicht, dass das immer damit beginnt, dass hier so ein Countdown runtergezählt wird. Ganz dramatisch sieht es aus. Und der ist jetzt gerade abgelaufen und insofern müssen wir jetzt hier anfangen. Philosoph aus den Sapiens Studios in Hamburg, eine neue Folge. Und ihr seht mich ein wenig gerader sitzen als sonst. Weil zum ersten Mal ein studierter Philosoph hier mit mir im Studio sitzt. Also einer, der das wirklich an der Universität gemacht hat. Und nicht nur wie ich, der ich ja Theologe bin, so so ein bisschen so auf dem Nebengleis. Ähm, zum Glück haben wir jetzt aber keine philosophiegeschichtliche Vorlesung vor uns, sondern sind weiterhin im Versicherungskosmos, wollen viel über Rente und das Leben und die Aufteilung dessen reden. Und das möchte ich tun mit Axel. Hallo Axel, wie schön, dass du da bist. Guten Tag, hallo. Oder moin, moin, wie man so schön sagt. Moin, genau. Ähm, du bist unabhängiger Versicherungsmathematiker. Wer sich jetzt denkt, Moment, Axel Kleinlein, den Namen habe ich schon mal gehört, ist mir doch ganz vertraut. Dann hat das möglicherweise zu tun mit deiner jahrelangen Funktion als Vorstandssprecher des Bundes der Versicherten. Müsste ich jetzt an dieser Stelle noch was ergänzen? Und ich ich habe ja die diversen Stationen im Verbraucherschutz hinter mich
1: gebracht, bunter Versicherten, Stiftung Warentest, äh, Verbraucherzentrale Bundesverband. Ich arbeite eng mit diversen Verbraucherzentralen, insbesondere auch in Hamburg zusammen. Und äh, also spannende Sachen, ich bin Gründungsmitglied der Bürgerbewegung Finanzwende und äh, ja, habe immer schon einen verbraucher sich Blickwinkel
0: auf die Versicherungswirtschaft und äh,
1: das macht Spaß
0: das kann ich vielleicht vorweg schon sagen, das nötigt mir wirklich viel Respekt ab, weil es gibt so ein paar Figuren, ich glaube, du zählst dazu, die, die sich wirklich im, im besten Sinne in diese Themen reinfräsen und dann wirklich auch in der Tiefe verstehen, wo ich als Normalverbraucher immer sagen würde, na ja, also ich kann das lesen, aber ich verstehe es eh nicht und ich kann es auch nicht berechnen und, und dann noch eine Haltung dazu entwickeln. Und das, das finde ich aller Ehren wert genau diese, diese Diskussion wirklich auch in der Tiefe zu suchen. Ähm, wir haben vorweg überlegt, dass wir eigentlich, also wir können uns mal ein, eines dieser wirklich großen Themen wagen, das oft wie so, ein, wie so ein Elefant im Raum steht. Jeder weiß, dass das da ist. Wir müssen uns irgendwann mal mit Rente beschäftigen. Und äh, viele trauen sich gar nicht so richtig darüber zu reden, weil alle das Gefühl haben, naja, bis ich da bin, passiert sowieso nichts. Mit was für einem Gefühl guckst du auf dieses ganze Thema Rente, Rentenversicherung? Ist das so ein Abgrund, in den wir schauen? Nein, das ist kein Abgrund. Also ich, ich
1: versuche da möglichst nüchtern auf drauf zu gucken und möglichst nicht in die Pfeilen reinzutappen, die die Versicherungswirtschaft und so ein paar andere seit 30 Jahren aufgestellt haben, äh, um die Leute zu verunsichern, um den Leuten ein Gefühl
0: der Unsicherheit zu geben, das an der Stelle total überzogen ist. Ähm, Entschuldigung, wenn du so einen Begriff wie Falle erwähnst, dann muss ich da gleich nachhaken. Was sind das für Fallen? Naja, also wenn, äh, wenn so getan wird, als würde
1: unsere gesamte gesetzliche Rentensituation katastrophal einem Desaster entgegenrennen, dann äh, finde ich das nicht, äh, nicht, nicht okay, das äh, so immer wieder äh, als, als mini an die Wand zu malen. Denn äh, die, die, die gesetzliche Rentenversicherung ist deutlich stabiler als alle anderen Systeme, die wir haben, deutlich stabiler auch als die deutsche Versicherungswirtschaft. Und äh, in den 90er Jahren ging es ja los, dass insbesondere durch, durch die Versicherungswirtschaft eben dieses Menethekel ganz genau und präzise gezeichnet wurde, Angst erzeugt hat, äh, mit dem Ziel, die Leute in die privaten Altersvorsorgeformen reinzulotsen. Die Riester-Rente ist ja nur die, die Spitze vom Eisberg von dem Ganzen. Und äh, mit dieser Angst wird Geschäft gemacht. Und diese Angst ist äh, in meiner nach meiner Meinung nach meinen Untersuchungen ja auch an vielen Stellen überzogen. Und äh, deswegen lieber einen nüchternen Blick auf die ganze Rentenfrage werfen, als äh, sich von diesen Ängsten und, und
0: wahnsinnigen Emotionen treiben zu lassen. Ich würde ja gerne also im Laufe des Gesprächs auch so ein bisschen auf die Idee dahinter kommen. Wie da steckt ja eine Idee von Ausgleich dahinter. Darüber würde ich gerne ein bisschen nachdenken. Also erst tue ich was, dann kriege ich was. Ähm, aber äh, schauen wir kurz auf diese nüchternen Fakten. Kurze Google-Suche sagt mir, 100 Milliarden aus dem Bundeshaushalt sind jetzt schon nötig, um aus Steuermitteln irgendwie das Rentenversicherungssystem am Laufen zu halten. So ganz stabil scheint mir das nicht zu sein. Ja, Wir müssen ja unterscheiden bei der gesetzlichen Rente zwischen der Kernrente
1: sozusagen. Also das, was über dieses Äquivalenzprinzip dann auch organisiert ist. Also das, was ich einzahle, dafür kriege ich Rentenpunkte und dann kriege ich später entsprechende Rentenpunkte auf eine Rente ausgezahlt. Dann gibt es zusätzlich ja noch weitere Leistungen, die sind politisch entschieden worden. Wir haben nichts mit dem Rentensystem als solchem erstmal zu tun wenn gesagt wird, okay, wir wollen Ausbildungszeiten auch gefördert sehen in Form von Rentenpunkten. Da zahlt dann niemand ein ins System, aber es gibt trotzdem Rentenpunkte, es gibt dann Ansprüche und dafür ist dann natürlich auch kein Geld innerhalb, dieses, innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung da. Das muss dann eben, weil eine politische Entscheidung durch Steuergelder finanziert werden. Mütterrente etc. Es gibt ganz viele solche kleinen Aspekte und manchmal die auch größer ausfallen bei der gesetzlichen Rente. Die sind nicht innerhalb dieses Systems eingepreist, eingerechnet und dann ist es nur absolut recht und billig, wenn gesagt wird, wenn aufgrund einer politischen Entscheidung hier zusätzliche Renten ausgezahlt werden sollen, dann müssen die zusätzlich eben über die Steuermittel ausgezahlt werden. Also das ist keine Schwäche der gesetzlichen Rente, sondern das, das ist eben nur ein Ausdruck, von vielen, vielen politischen Entscheidungen, vielen, vielen Wahlgeschenken, die im Laufe der letzten Jahrzehnte gemacht wurden, um uh, die Leute bei Laune zu halten. Uh, aber uh, der, der, die Idee des Äquivalenzprinzips bei der gesetzlichen
0: Rente, die funktioniert noch immer und uh, ist auch nicht angegriffen. Jetzt äh, zweiter Einwand, der einen in der Debatte wieder und wieder anschreit neben sozusagen dem Umfang des Geldes, was wir zuschließen, hast du erläutert, ist ja die Frage, ab wann eigentlich? Wir leben immer länger. Wir sind vor allem, wenn ich mir heute anschaue, wie Menschen mit 65 aussehen, das hat nichts mit dem zu tun, wie, wie Menschen mit 65 vor 30, 40 Jahren aussahen. Ähm, außerdem haben wir ja noch dieses kleine Problem mit dem Arbeits Arbeitskräftemangel. Also... Im Grunde, und, und wer soll es beheben, wenn ich diejenigen, die in Rente gehen könnten, nach alter Logik, die eigentlich dann doch noch ein paar Jahre länger arbeiten sollten. Ähm, reißt du das für dich ein? Also ich persönlich, ich habe Bock
1: auf jeden Fall länger als 67 zu arbeiten. Also dazu das sind wir jetzt schon zwei hier. Ja, also dazu ist einfach das Thema viel zu spannend und uh, dazu uh, rede ich auch viel zu gerne über Versicherungen und Arbeit eben auf dieser Art und Weise. Ich bin ja kein Handwerker, sondern ein Maulwerker, wie man so schön sagt. Und uh, also so für mich persönlich ist uh, ist 67 jetzt nicht die, das Ende der Fahnenstange. Klar ist, wir haben ein Rentensystem, bei dem Beiträge gezahlt werden, wo Rentenhöhe mit spielt und Rentenbeginnalter. Also eben drei Parameter und als Mathematiker weiß ich, diese drei Parameter müssen so aufeinander einjustiert sein, dass es dann auch am Schluss klappt. Wenn wir jetzt ein Gesetz haben, in dem drin steht, der Beitragssatz ist begrenzt, wir haben eine Rentenhöhe, die auf jeden Fall auch der Höhe nach festgelegt ist, dann muss im Zweifelsfall eben am Eintrittsalter gedreht werden. Das ist eine politische Diskussion, die wird auf jeden Fall kommen. Und ehrlich gesagt, wenn ich mir die Restlebenserwartungen anschaue, wie wir sie beobachten konnten in den letzten zehn Jahren, wie sie sich entwickelt haben, wäre es durchaus begründbar, wenn man sagt, okay, statt 67 kann man sich auch ein anderes Alter vorstellen oder wäre sachgerecht auf jeden Fall. Da ist es dann auf jeden Fall auch nochmal spannend zu schauen, was würde das denn in der gesetzlichen Rentenversicherung bedeuten? Denn oh, wie viele Menschen, die eigentlich jetzt mit 67 oder früher schon in Rente gehen, sind denn eigentlich auch fähig, noch länger arbeiten, äh, noch länger zu arbeiten? Als Maulwerker ist es deutlich einfacher, als Handwerker ist es schwieriger klar ist auch, wenn wir Fachkräftemangel haben, dass wir versuchen, die Brains, die 67, 68, 69 sind, wenn wir die weiter im Job behalten können, dann macht das Sinn und ist auf jeden Fall auch gut. Dann spielen aber natürlich nochmal andere Aspekte auch nochmal mit rein, nämlich wie schaut es denn aus mit der Bezahlung? Wir haben ja eine ganze Reihe von Jobs, wo Leute händering gesucht werden, wo ich mich frage, ob ob das nicht vielleicht auch an der Bezahlung liegt. Also ich wohne in Berlin und da fallen immer wieder U-Bahnen oder S-Bahnen aus, weil einfach nicht genügend Angestellte da sind, die die Bahnen fahren wollen. Da muss man mal überlegen, okay, vielleicht muss man ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, damit die dann auch ihren Job machen können und äh, auch bereit sind, diesen Job zu machen. Und äh, nebenbei äh, ist es ja auch so, dass wenn die Leute wenig Rentenansprüche haben, ich komme jetzt wieder zurück auf unser Rententhema, wenn die Leute wenig Rentenansprüche haben aus der gesetzlichen Rente, dann hängt das ja auch damit zusammen, dass die in ihrer Erwerbszeit nicht so viel verdient haben. Also der Lohn, das Entgelt, das ich bekomme für meine Arbeit, das ist ja der finanzielle Motor fürs gesamte Leben und eben auch der finanzielle Motor für die Rente später. Und äh, so gesehen ist äh, jede, jede Lohnerhöhung oder eine Erhöhung Mindestlohn etc., nicht nur eine, eine Stärkung der jetzigen Kaufkraft der entsprechenden betroffenen Bevölkerung, sondern auch eine Stärkung der Altersvorsorge von genau diesem Bevölkerungsteil, wo ja immer wieder prognostiziert wird, dass hier Altersarmut entsteht. Also das, das ganze Problem der, der Rente, Rentenhöhe, Altersarmut etc. ist ein deutlich komplexeres als einfach nur die Frage mit schließe ich eine riester ab, ja oder nein, sondern da steckt viel, viel mehr nochmal mit hinten dran. Deswegen ist es immer wieder spannend, auch mit den Sozialpolitikern zu reden und äh, dann auch diesen großen Raum aufzumachen und diese Wechselwirkungen sie auch, sich auch genau zu betrachten. Und äh, so gesehen ist dann die gesetzliche Rente gar nicht so sehr, dass äh, das, das Problem kind, sondern im Gegenteil eher ein starker Pfeiler, an den man sich anlehnen kann.
0: Ja, ich würde gerne zu diesen drei Faktoren, die du genannt hast, Beitrag, äh, Eintritt und Höhe, würde ich gerne noch eine vierte Ebene aufmachen. Weil du ja zu Recht darauf hingewiesen hast, je nachdem, ob jemand mit Händen oder mit dem Maul arbeitet, ich gehöre, glaube ich, auch zu denen, die eher Letzteres tun, ist man ja auch ganz anders in der Lage, darüber nachzudenken. Habe ich eigentlich Lust, weiterzuarbeiten? Kann ich überhaupt einen sinnvollen Beitrag leisten? Ich habe in meinem Beruf das Gefühl, Je länger ich arbeite, desto besser werde ich. Und insofern wäre es ja geradezu widersinnig, dann irgendwann zu sagen, so, das behalte ich jetzt mal schöner als für mich. Das wird dir möglicherweise ganz ähnlich gehen. Und insofern, wie wollen wir diese Frage auflösen, dass die einen körperlich arbeiten und im Grunde mit Mitte 50 sagen, so, der Rücken macht es jetzt wirklich nicht mehr. Und die anderen sagen, naja, Anfang 70 auch fein. Hast du einen Weg, wie man das irgendwie nebeneinander in den Griff kriegen würde? Puh. Also ich bin
1: kein Sozialpolitiker, ich bin ja einfach nur Versicherungsmathematiker. Und das äh, mich ich frage dich. Ja, und äh, also ich, äh, ich habe jetzt keine Antwort auf solche sozialpolitischen Fragen. Also da geht es ja um, um Umgestaltung der Arbeitswelt, da geht es um Umgestaltung von von äh, Arbeitsbiografien, äh, Türen aufzumachen, äh, Optionen zu eröffnen etc. Äh, da, da bleibt mir nichts anderes übrig, als da den Fachleuten zu vertrauen, die dann hoffentlich den Politikern und Politikerinnen dann die richtigen Tipps geben. Aber äh, ich kann da jetzt kein sozialpolitisches Konzept auflegen, mit dem, mit, mit dem wir das gelöst bekommen. Klar ist aber, dass äh, die sehr althergebrachte Denkweise mit ich gehe mit äh, Mitte 20 in den Job und bin, bleibe da bis, äh, bis zur, bis zur Verrentung, das gibt es ja sowieso nicht mehr. Und äh, wir müssen uns auch davon lösen, dass, dass man sozusagen mit einem Jobprofil äh, auch die gesamte Lebensarbeitszeit dann auch äh, bestreitet. Ich glaube, dass es auch total sinnvoll ist, wenn man sagt, okay, auch mit, mit, mit Mitte 40 bis Mitte 50, orientiert man sich nochmal ganz neu um und eröffnet sich ganz neue an andere Perspektiven. Das muss natürlich dann auch eröffnet werden. Da müssen dann auch Arbeitgeber mitspielen. Und ich hoffe, dass da dann womöglich dann auch mal die Anreize gesetzt werden, solche Möglichkeiten zu eröffnen. Aber da ist die Politik gefragt, die alte Sozialpolitik, die Arbeitspolitik. Und mit Ihnen unterhalte ich mich gern, aber ich kann da wenig Tipps geben.
0: Dann, dann gucken wir auf die Reaktion dahinter, weil ich bin fest davon überzeugt, es wird gar nicht anders gehen können, als dass Menschen einfach konsekutiv unterschiedliche professionelle Phasen in ihrem Leben haben. Und es liegt ja ganz nahe zu sagen, da wo es eher körperlich ist, da das wähle ich vielleicht eher zu einem Zeitpunkt, wo mir auch danach ist und wo ich das auch gut machen kann, ohne darunter zu leiden, ohne den Punkt zu erreichen, wo man dann durch ist oder sich zumindest so fühlt. Und andere Phasen kommen vielleicht später. Oder zu einem anderen Zeitpunkt oder in welcher beliebigen Reihenfolge auch immer. Wenn ich mir sowas vorstelle, ist das eigentlich aus Sicht der Rentenversicherung irgendeine relevante Entwicklung oder steht die Rentenversicherung wie so ein Fels da und sagt, mir doch egal, was du für einen Beruf machst, ich habe hier meine Daten und hinterher kriegst du eine Leistung und fertig aus? Also ich verstehe,
1: die Rentenversicherung jetzt nicht als ein Akteur, der eben sozialpolitisch hier eingreift, sondern die Rentenversicherung muss ja einfach erstmal organisieren, dass nach Äquivalenzprinzip das ganze Ding einigermaßen funktioniert. Also dass das, was von den Beitragszahler, Beitragszahlerinnen reinkommt, dass das ausreicht für diejenigen, die jetzt gerade schon in, in der Verrentung drin sind, dass diese zusätzlichen politischen Leistungen, dass die dann auch sauber bezahlt werden können, dafür dann auch die Steuerzuschüsse kommen. Da hat Frau Rosbach schon genügend Arbeit, das Ganze im, äh, im Trab zu halten. Dazu kommen ja natürlich noch nochmal weitere Leistungen, die von der Rentenversicherung da beglichen werden, oh, in, in Sachen oh, Invalidität etc. Also das, äh, die haben da schon genügend zu tun, als dass sie jetzt noch anfangen müssten, in, im Arbeits, oh, in der Arbeitspolitik mitzumischen.
0: Kommen wir noch mal zu diesem Unsicherheitsgefühl zurück. Du hast da ja vorhin interessante Dinge gesagt, die ich gerne noch ein bisschen vertiefen würde. Ähm, wenn ich dich richtig verstanden habe, war die Aussage, anstatt Sicherheit zu versprechen, und dafür gäbe es Grund, das zu tun, ist vielfach die Kommunikation rund um Rente eine Kommunikation der Unsicherheit. Ist das jetzt zu kurz gegriffen zu sagen, naja, da stecken halt ein paar Profitinteressen dahinter, oder ist die... also das wäre ja fast ein bisschen unterkomplex. Also wie, wie deutest du das?
1: Also die Versicherungswirtschaft tut zwar so, als wäre sie immer wahnsinnig kompliziert und es wäre wahnsinnig äh, uh, 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 sophisticated. Tatsächlich ist, uh, sind aber zum Teil die Antworten, die da gegeben werden, eben nicht besonders komplex. Und an der Stelle haben wir ein Narrativ, eben dieses Narrativ, die gesetzliche Rente geht, geht kaputt. Deswegen müssen unbedingt private Vorsorgen gemacht werden. Dieses Narrativ haben wir ja seit 30, 40 Jahren. Und das wird auch immer wieder befeuert, ganz besonders eben von der Versicherungswirtschaft. Die andere Finanzwirtschaft ist da durchaus auch mit dabei, weil die ja dann auch den einen oder anderen großsamen auch auch nochmal mit abbekommen. Also das ist, das, das ist schon eine gewisse Propaganda, die da gefahren wurde, ich erinnere mich sehr genau, wie das rund um die Riester-Rente da äh, die, die Diskussionen am Laufen waren und kapitalgedeckt ist die einzige Lösung und äh, ich möchte jetzt nicht gegen die Kapitaldeckung per se sprechen, auf gar keinen Fall. Aber klar ist, dass diese Diskreditierung der gesetzlichen Rentenversicherung, die hat zu massiven, wirklich massiven Ängsten geführt. Junge Menschen, die heute anfangen mit ihrem Job, die haben zum Teil die Vorstellung, dass sie nie etwas aus der gesetzlichen Rentenversicherung rausbekommen. Das ist Unschug. Das ist einfach totaler Unfug, wird aber eben auch von der Finanzwirtschaft mitkolportiert. Dabei sind gerade die Angebote der Versicherer, sind die einzigen Renten, die jemals gekürzt wurden. Das muss man sich mal vorstellen. Diejenigen, die private Renten abgeschlossen haben, Riester-Renten, Büro-Renten, private Renten, betriebliche Altersvorsorge etc., die mussten in den, im letzten Jahrzehnt durchaus auch Rentenkürzungen nehmen, bei eben bei den privaten kapitalgedeckten Angeboten. Das gab es in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht. Das wird dann immer gerne ausgeblendet. Und äh, so gesehen ist das nicht ganz äh, ganz schofel, wie die, wie die Versicherungswirtschaft da argumentiert und gegen die Renten für, gegen die gesetzliche Rente äh, argumentiert, um ihre eigenen Produkte in einem vermeintlich besseren Licht dastehen zu lassen.
0: Diese Haltung, die du erwähnst, eben. Jetzt völlig ohne repräsentative Bedeutung, aber ich habe mich hier in meinem Team umgehört und die Mehrheit ist unter 30 und die sitzen da, zucken und sagen, nee, selbstverständlich kriege ich da nichts raus. Ist doch klar. Und ich will auch nicht drüber reden, weil ich habe Angst. Ja, dann sind die auch ganz stark auf diese,
1: auf, auf diese uh, Nebelbomben der Versicherungswirtschaft etc. mit reingefallen, denn... Wenn es ein System gibt, das Sicherheit bietet für das Geld, das ich heute reinzahle, dass ich später eine Rente rausbekomme, dann ist es die gesetzliche Rente. Die, die Versicherungswirtschaft, die hat mittlerweile die Rentenprodukte so schlecht gerechnet, da kriegt man nichts Vernünftiges bei raus. Also wenn, wenn ich ein Produkt abschließen will, bei dem ich mir wirklich sicher sein kann, dass ich keinen vernünftigen Gegenwert bekomme, dann nehme ich ein privates Rentenversicherungsprodukt. Wenn ich irgendwo einzahlen will, wo ich einigermaßen eine Chance habe, dass auch was Vernünftiges bei hinten rauskommt, dann nehme ich die gesetzliche Rente. Das sind die Zahlen. Das ist das, was ich vorhin meinte mit, wir müssen nüchtern werden in dieser ganzen Debatte. Und dazu müssen wir einfach mal reinschauen, mit wie viel Geld zahle ich heute rein? Was habe ich denn zu erwarten später an Geld, was ich dann rausbekomme? Und da muss ich die gesetzliche Rente nicht verstecken, aber viele Angebote der Versicherungswirtschaft,
0: die müssen sich ganz arg verstecken. Aber jetzt gehen wir mal auf die Kommunikationsebene. Und Also was wäre denn das, was ich dann jungen Menschen sagen würde? Weil du hast es jetzt alles formuliert, aber schafft das alleine Sicherheit? Also wo soll dieses Gefühl von Sicherheit in die gesetzliche Rente denn herkommen? Also
1: das ist jetzt ein, ein psychologisches Moment, wo, wo die Politik gefordert ist, wo uh, die Medien gefordert sind, wo auch die Versicherungswirtschaft gefordert ist, um oh, da einfach mal nüchtern und mit, einer, mit, einem, mit einem fairen Blick insgesamt oh, die Leute zu informieren. Das sehe ich leider nicht, dass das oh, an allen Stellen der Fall ist. Klar ist, also alle Sozialpolitiker, die, die sich einigermaßen mit gesetzlicher Rente beschäftigen, die werden das mit unterschreiben, was ich sage. Und äh, also ich, ich, da, da ist es auch egal, ob man jetzt ein Zuzi nimmt oder ob man einen Grünen oder FDPler oder auch äh, CDUler nimmt. Also, oder auch, jetzt auch die Linke wird, nicht, wird, wird das nicht bestreiten. Also da, äh, da sehe ich äh, da an der Stelle kein Problem. Äh, die Medien sind gerne dabei, immer wieder äh, krasse Beispiele zu bringen, mit denen, äh, mit, denen dann, äh, mit denen dann eben Propaganda gemacht werden kann bringt natürlich Klickzahlen, das bringt Zuschauer, äh, Zuhörerinnen etc. Äh, und äh, natürlich steigen die auch mit darauf ein, was die Versicherungswirtschaft, die mit einer großen Macht, mit einer, mit, 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 mit einer großen Medienmacht da äh, in Sachen Werbung etc., was die äh, da kolportieren. Also denk mal dran an diese eine Aktion, wo der GdV gesagt hat, die äh, Bevölkerung unterschätzt die Lebenserwartung im Schnitt um sieben Jahre. Das hatten die dann mal vor 10, 15 Jahren oder so mal äh, äh, erarbeitet. Und ja, viele Menschen unterschätzen ihre Lebenserwartung. Es liegt daran, dass das Statistische Bundesamt an der einen oder anderen Stelle äh, mit ziemlich äh, unverständlichen Periodentafeln einen Eindruck von zu niedriger Lebenserwartung gibt. Okay, wenn ich mir aber anschaue, was ist eine realistische Lebenserwartung und mir anschaue, wie kalkulieren die Versicherer, die kalkulieren nämlich nicht mit einer realistischen Lebenserwartung und die legen nicht sieben Jahre Lebenserwartungspuffer obendrauf, sondern eher zehn Jahre, 15 Jahre, vielleicht auch mal 20 Jahre als Sicherheitspuffer obendrauf, dann liegt die Versicherungswirtschaft noch weiter weg von realistischen Werten, als das das Bauchgefühl der Bevölkerung sagt. Also das ist, äh, das ist absurd, weil auf diese Art und Weise werden die Renten natürlich klein gerechnet. Also wenn... Wenn jemand heute mit 67 in Rente geht, eigentlich eine Lebenserwartung hat von etwa bis 87. Der Versicherer kalkuliert aber bis 107. Dann kalkuliert der Versicherer, dass die Rentenbezugszeit doppelt so lang ist, als sie tatsächlich zu erwarten ist. Wenn die Rente, wenn das gleiche Geld für die doppelte Zeit reichen soll, dann kommt roundabout nur noch die Hälfte der Rente raus das entspricht einer Rentenkürzung gewissermaßen von 50 Prozent, dann kann nichts Vernünftiges bei hinten rauskommen. Das kann sich nicht rentieren für den Einzelnen. Für, für denjenigen, der es dann schafft, wirklich uh, uh, 107, 110 zu werden, okay, für den uh, ist es dann so ein bisschen ein Geschäft gewesen. Aber uh, das ist sehr, sehr selten der Fall. Und uh, hier wird mit gezinkten Karten gespielt. Die Versicherungswirtschaft weiß das ganz genau, macht aber dann mit solchen Aktionen wie der GDV mit dieser Aktion äh, mit diesem sieben Jahre zu kurz äh, die Lebenserwartung eingeschätzt. Mit solchen Aktionen werden den werden die Leute noch mehr verunsichert, ohne dass ihnen wirklich was Vernünftiges
0: und was äh, Nüchternes an die Hand gegeben wird. Ich würde gerne noch eine andere Ebene dazu holen, damit wir also damit so ein komplexes Bild entsteht, so Schicht für Schicht, ne? Und alles, was ich über Versicherung weiß, ist, dass es auf einem Solidarprinzip beruht. Die einen zahlen ein und wer es braucht, kriegt was raus. Ähm, Bei der gesetzlichen Rente. Du meinst der die gesetzliche gesetzliche Rente. Versicherung. Und, okay, gut, ich sehe die, dich die, zweifeln. Die
1: Kapitaldeckung funktioniert ja anders. Die Kapitaldeckung hat ja genau diese Idee, dass ich zahle ein, mit meinem Geld wird gesondert gearbeitet gewissermaßen und dann kriege ich daraus, weil die Versicherung so toll damit gearbeitet hat, kriege ich daraus eine Leistung und zum Beispiel eine Rentenleistung. Aber da ist eigentlich erstmal kein kein, 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 kein Solidarprinzip. Klar ist, die deutsche Versicherungswirtschaft hat das, hat das überhaupt nicht so im Griff, sondern zum Teil müssen eben, die eine Generation für die anderen herhalten, damit die Überschussbeteiligung einigermaßen funktioniert oder aber damit überhaupt die Garantien, die die Versicherer ausgesprochen haben, erstmal ausgezahlt werden können, weil die Versicherer haben sich ja in den 90er Jahren massiv verkalkuliert mit ihren Produkten und dafür müssen die jungen Generationen herhalten, auf Überschüsse verzichten, damit diese Verträge aus den 80er, 90er Jahren bedient werden konnten oder noch bedient werden können. Also so gesehen findet auch bei der bei der kapitalgedeckten Versicherung auf einmal nochmal ein, ein Umverteilungsprozess statt, von den Jungen hin zu den Alten. und äh, Aber das ist eigentlich nicht die Grundidee des äh, privaten Versicherungsgedankens, sondern da ist es schon so, dass da eine einzelne zahlt für sich ein und damit soll das Ganze dann auch funktionieren. Und es gibt da noch ein bisschen Sahleräubchen obendrauf, wenn, 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 wenn noch Überschüsse dazugekommen sind. Aber eigentlich sollten die Verträge auch sicher heraus funktionieren. Kriegt die Versicherungswirtschaft nicht mehr hin, da hat sie versagt. Aber oh, der Solidaritätsgedanke ist da gar nicht so prägend. Mit der gesetzlichen Rente, klar, da haben wir oh, diese Idee, genau. dass, die, dass, die, dass, die, dass die aktive Generation, die verrentete Generation bezahlt sozusagen und auf diese Art und Weise dieser viel zitierte Generationenvertrag dahinter steht.
0: Wenn ich aber überlege, wie wie das Thema gesetzliche Rente mir präsentiert wird, wenn ich überlege, wie die Kommunikation ist, dass ich einmal im Jahr diesen Brief kriege, da stehen meine Ansprüche drin, etc. Das tut immer so, als wäre das eine hochindividuelle Angelegenheit. Mhm. Da erlebe ich kein bisschen einen Gedanken von wie großartig, du stehst eben nicht allein, sondern wir sind sicher gemeinsam unterwegs, weil wir eben gemeinsam stehen. Warum ist es so schwierig offensichtlich, diesen Solidargedanken im, im Bereich der gesetzlichen Rente nach vorne zu rücken?
1: Da müssten wir jetzt Frau Rosbach fragen. Und äh, Frau Rosbach, äh, da einfach nochmal den Natsch geben, das vielleicht noch mal ein bisschen stärker zu akzentuieren. Und, äh, also sie selber tut es auch, Frau Rosbach, die Chefin von der Deutschen Rentenversicherung. Äh, wenn ich sie erlebe in Gesprächen oder auch auf Podien und so weiter, das macht sie ganz hervorragend. Also das ist, das ist schon toll. Und äh, ja, aber äh, da das sollte dann vielleicht mal im nächsten Podcast jemand mal von der gesetzlichen Rentenversicherung kommen oder vom Arbeitsministerium, äh, der oder die dann auch das Ganze erläutern kann. Ich finde es ein bisschen schade, dass da äh, genau diese... Stärke dieses Solidaritätsgedanken gar nicht so gut äh, verbreitet wird und, und so präsent ist. Also könntest deinen Mitarbeitern, die unter 30-Jährigen, die daran zweifeln, da könntest du sozusagen auch ein, 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 ein Botschafter dieses Solidargedankens Solidar
0: sein. Ich will sehen, was ich tun kann, aber ähm, es ist ja schon auffällig, finde ich. Also du sagst, das ist schade, ich, mir würden fast drastischere Worte dafür einfallen, weil ich so das Gefühl habe, dass wir so ein System haben. Ich leiste meinen Beitrag, indem ich arbeite, ich teile irgendwie, ich schaffe irgendwie Wert und so. Also, wir reden jetzt nicht über die ganzen Abzweigungen, wo es Missbrauch gibt und kritikwürdige Zustände und sonst, wie einfach so von der Grundidee her. Und dann irgendwann stehe ich nicht vor dem Nichts, sondern die, die Gemeinschaft trägt mich weiter. Finde ich ein wahnsinnig stabilisierenden Gedanken. Ich möchte mir eigentlich unsere Gesellschaft gar nicht ohne vorstellen. Darauf könnten wir doch in einem viel größeren Maße stolz sein, oder nicht? Ja. Warum sind wir das nicht? Also ich bin schon.
1: Also an mir liegt es an der Stelle nicht. Okay. Also wie, wie, wie gesagt, ich, ich, ich habe ja als, als Versicherungsmathematiker nur einen ganz kleinen Ausblick auf die Welt und die Gesellschaft. Ich äh, äh, dann da immer wieder analysiere, untersuche und so weiter. Und da stelle ich mit, diesem, mit dieser kleinen Perspektive ich fest, dass die Versicherungswirtschaft eben nicht zu denen gehören, die äh, das äh, auch mit nach vorne stellen. Und hier auch die Stärke eines solchen Solidarsystems mit unterstreicht, sondern im Gegenteil immer wieder Angst schwürt, dass dieses System nicht mehr funktionieren könnte. Und das werfe ich dann an der Stelle auch der Versicherungswirtschaft vor, dass sie hier gezielt verunsichert und eben auch mit dem Ziel, ihre schlechten
0: Produkte dadurch an den Mann oder an die Frau zu bringen. Ja, ja. Jetzt werfen wir, sozusagen um für die Zielgerade unseres Gesprächs, werfen wir den Blick doch nochmal nach vorne wenn wir jetzt die Verhältnisse, die wir mit Rente und Arbeit und all dem, was wir besprochen haben, also auch explizit gesetzlicher Rente, in die Zukunft verlängern. 10, 20, 30 Jahre, je nachdem, wie jetzt sozusagen das akute Lebensalter der Menschen ist, die uns gerade zuhören. Also sozusagen bis an diese Schwelle hin. Ist, was, ist die, was ist das Gebot der Stunde? Ist das Gebot der Stunde ein bisschen an der Kommunikation arbeiten und ansonsten Ruhe bewahren? Wird schon, wir müssen uns keine Sorgen machen. Oder siehst du erheblichen Handlungsbedarf, um diesen Zustand, den wir jetzt haben, tatsächlich auch dauerhaft zu stabilisieren und dauerhaft vielleicht sogar auszubauen?
1: wir reden ja mit der Rente nur über einen Bereich, der ganz, ganz viele andere Lebensbereiche mit umfasst. Wir hatten ja schon ganz am Anfang, hatten wir ja auch schon gesehen, wenn man über die Höhe der gesetzlichen Rente diskutiert, dann muss man eigentlich auch darüber reden, wie hoch sind denn die Löhne etc. etc. Im Grunde genommen müssen wir auch über Demografie reden. Klar ist, wir haben die Boomer, die kommen demnächst. Da, da müssen wir uns darauf vorbereiten, dass das auch mit, mit abgefedert wird. Was wir aber auch sehen, ist, dass vieles von dem, was, was Demografen vor 20, 25 Jahren erarbeitet haben, mit wo stehen wir heute, überhaupt nicht so eingetreten ist. Es hat sich ganz anders entwickelt. Die, das Dogma der Politik war in vielen Bereichen in den letzten 25 Jahren das Dogma, wir müssen uns darauf einrichten, dass Deutschland schrumpft. Das zieht sich durch ganz viele Bereiche, mit Versorgung, mit Infrastruktur, Lehre etc. Weil unterstellt wurde, Deutschland wird kleiner, aufgrund der demografischen Entwicklung, vielen der Kinder, die kommen. Jetzt stellen wir auf einmal fest, Deutschland ist so groß von der Einwohnerzahl her wie noch nie. Wir haben so viele Beitragszahler, Beitragszahlerinnen wie noch nie. Das heißt, wir haben eine gänzlich andere Situation, als sie vor 20, 25 Jahren sich äh, abgezeichnet hat und, äh, und prognostiziert worden ist. Was ich damit sagen will, es ist ganz, ganz schwierig, eben äh, jetzt sozusagen in 20, 30 Jahren wird das so und so sein. Wir sehen aber heute Herausforderungen, mit denen wir äh, die, die jetzige Situation erstmal ändern müssen und dann auch zukunftsfest und zukunftssicher machen müssen. Wenn wir viele Beitragszahler haben, die heute da sind, dann, müsst, dann ist es sinnvoll für die Sozialsysteme, wenn wir es schaffen, diese Beitragszahler auch zu halten und, äh, und auch weiter und noch stärker in das System zu integrieren. Idealerweise, dass die auch noch mehr verdienen, weil dann zahlen sie auch wieder noch mal mehr ein in die Beitragszahler, wirklich auch den Kreis der Beitragszahler, Beitragszahlerinnen auch zu erweitern, etc. Das sind so, so Sachen, mit denen wir uns jetzt auseinandersetzen müssen. Und Gott sei Dank, das passiert ja auch. Also wir, wir brauchen sowohl eben diese, diese Diskussion, sollen Selbstständige mit rein in die gesetzliche Absicherung oder welche Absicherung wollen wir überhaupt für Selbstständige fordern. Wir müssen auch überlegen, wie wir diejenigen, die neu in Deutschland angekommen sind und in die Sozialsysteme einzahlen, wie wir die auch so weit integrieren, dass, dass das auch auf Dauer funktioniert, Stichwort Migration. Das sind, das sind Herausforderungen, die äh, sind jetzt nicht an erster Stelle äh, getriggert von der Rentendiskussion. Aber die Rentendiskussion wird eben auch von diesen Punkten getriggert. Also wer Rentenpolitik macht, der muss unbedingt auch alle diese anderen Aspekte mit betrachten. Das sage ich auch immer meinen Gesprächspartnern hier bei, in, bei den Parteien, wenn ich, äh, wenn ich dann in den Gesprächen auch mit drin bin. Und äh, die Schwierigkeit ist eben, weil diese Komplexität, Komplexität so da ist, dass es, äh, dass man nicht sagen kann, in 20, 30 Jahren wird es sich so und so darstellen. Also wenn wir sagen wollen, wir wollen dieses ganze System zukunftsfest machen, dann gilt es genau diese Herausforderungen mit, äh, mit Integration, mit äh, Erweiterung des Einzahlerkreises etc. diese Diskussion, nicht nur, nicht nur zu führen, sondern dann auch Entscheidungen zu fällen. Also wir brauchen nicht die Arbeitsgruppe, den Arbeitskreis, die Fokusgruppe etc., die alle paar Jahre immer wieder neu tagen, ohne dass eine Entscheidung fällt, sondern wir brauchen auch Entscheidungen. Und das ist das, was ich zuweilen vermisse, dass, dass, dass wirklich klar Nägel mit Köpfen gemacht werden. Das dazu gehört auch die Privatwirtschaft, die irgendwann mal eingestehen muss, dass sie auf bestimmte Fragen womöglich keine Antwort hat eine Versicherungswirtschaft, die vor 20 Jahren so getan hat, als wäre sie der ideale Partner für die Altersvorsorge und mit der Riester-Rente haben wir ein ganz tolles Ding und heute haben wir vielleicht nochmal zwei Handvoll Angebote, die richtig schlecht sind, soweit ich das so überblicken kann, dann hat die Versicherungswirtschaft an der Stelle versagt. Dann wäre es an der Zeit, dass die Versicherungswirtschaft einfach mal Klartext redet und sagt, okay, wir haben es versucht, wir haben es nicht geschafft, wir haben es nicht hinbekommen, wir lassen die Finger von diesem von, von diesem Geschäft. Das wäre auch eine Verantwortung, eine gesellschaftliche Verantwortung ja, der, der Versicherungswirtschaft. Das, also das, äh, äh, es, sie haben es ja auch mit anderen, mit anderen Produkten, mit anderen Modellen auch nicht hingekriegt. Was ist denn rumgepfuscht und rumgewerkelt worden in den letzten 15 Jahren, seitdem klar war, dass die klassischen Produkte es nicht hinbekommen, diese neuen Produkte kriegen
0: sie auch nicht besser Da ist nichts, was wirklich funktioniert. Was sagt dir... Ein Gesprächspartner aus der Versicherungswirtschaft, wenn du ihm so etwas direkt auf den Kopf zusagst? Es kommt darauf an, ob ein Mikro an ist oder
1: nicht. Aus, sonst ist ja nicht spannend. Wenn das Mikro aus ist, dann, dann sagen mir viele aus der Versicherungswirtschaft, wir wollen schon seit langem raus aus der Riester-Rente und dem ganzen Kram. Das rechnet sich überhaupt nicht, funktioniert nicht. Das wollen wir eigentlich längst verlassen. Das sagen mir sehr viele. Der Spaß der Versicherungswirtschaft oder der Lister Rente tendiert gegen Null. Und äh, dann, dann sollte die Versicherungswirtschaft einfach sagen, ja okay, wir können das nicht. Wir können ein solches Produkt nicht anbieten. Aber äh, ein Herr Asmussen vom GdV sagt das nicht. Also das, es wäre seine Aufgabe, hier einfach mal Klartext zu reden, leider tut das nicht.
0: Nun gut, der könnte sich irgendwie strukturell in gewissen Zwängen fühlen, aber... Wenn denn sowas gesagt wird, warum passiert das nicht? Also warum sehen wir dann nicht den großen Rückzug der einzelnen Versicherungsunternehmen aus diesem Feld? Das
1: sehen wir ja. Wir sehen ja eine Reihe Unternehmen, die sagen, wir haben eigentlich keinen Bock mehr auf dieses Geschäft. Wir gehen in den internen Run-off oder wir verkaufen alle unsere Verträge, gehen in den externen Run-off, wir verabschieden uns aus diesem, aus diesem Geschäftsbereich. Das sehen wir ja bei vielen Unternehmen, dass eine Generali eben Millionen und Millionen von Verträgen an der Abwicklungsplattform verkauft hat, die es irgendwie nicht richtig im Griff hat. Das, das mussten wir leider beobachten. Das ist, das ist ja schon an sich eine Baugrott-Erklärung, dass große Teile der, der, der Versicherungswirtschaft mittlerweile sagt: okay, wir wollen eigentlich nicht mehr da mitspielen, unsere Altverträge, die wollen wir eigentlich nur noch abwickeln. Die interessieren uns nicht mehr. Wir verkaufen die Verträge, wir verkaufen gewissermaßen damit auch unsere Kunden. Also das, das erleben wir ja schon, dass die Versicherungswirtschaft sich daraus verabschiedet. Die wollen gerne noch die, die, die Teile des das Geschäfts mitnehmen, die noch einigermaßen funktionieren, zumindest in den nächsten Jahren. Ob diese Produkte dann in 20, 30, 40 Jahren funktionieren, das interessiert heute auch keinen einzigen Vorstand. Es gibt auch so gut wie keine Unternehmen, das eine digitale, Situation hat, dass man wirklich davon ausgehen kann, dass die auch in 40, 50 Jahren diese Produkte noch wirklich führen können. Also, das, das geht dann wirklich nach, nach, dem, nach der Devise nach mir die Sintflut.
0: Also, die. Diese das heißt, ganzen... Der letzte Kobol-Rechner, der irgendwo noch in einem Keller eines Versicherungsunternehmens steht, der wird benötigt, um noch irgendwelche Rentenverträge abzuwickeln?
1: Zum Teil geht es um dieses Know-how in Sachen Digitalisierung, Kobol-Verträge. Kobol-Programmierung Kobol etc. Wir haben aber noch ein anderes Problem. Wir haben hochkomplexe, hochkomplizierte Vertragsgestaltungen. Also die Kreativität der Versicherungswirtschaft war in den letzten 20 Jahren so groß oder größer als in den 150 Jahren vorher. Wenn ich mir anschaue, was da an verschiedensten Produkten aufgelegt wurde. Wer versteht denn diese Produkte noch? Wenn jetzt diese ganzen Leute, die vor 15 Jahren als Aktuare diese Produkte aufgelegt haben, wenn die jetzt dann demnächst in Rente gehen und diese Produkte aber dann erst in 20 Jahren, in den 50er Jahren überhaupt in Rente gehen und dann geguckt werden muss, wie errechne ich denn die Rentenleistung etc. Wie bringe ich denn die Mathematik und die juristische Seite von diesen Verträgen übereinander? Wer versteht denn noch diese Verträge? Und eine KI wird große Schwierigkeiten haben, diese komplexen Klauselwerke überhaupt zu durchdringen. Also du musst dir mal vorstellen, ich habe mir mal von, von, von einem Allianzprodukt hatte ich mir mal die, nur die Beschreibung, mit wie hoch ist die Rente angeguckt und daraus ein kleines Hörbuch gemacht. Nur zur Höhe der Rente, 20 Minuten lang dauert das, um vorzulesen, nur die Bemessung der Rentenhöhe. Das versteht kein Schwein, das versteht kein Versicherungsnehmer heute, klar. In 20, 30, 40 Jahren wird es aber auch schwierig sein, überhaupt Leute zu finden in den Versicherungsunternehmen, die das noch verstehen. Diese Branche ist null auf Nachhaltigkeit ausgelegt, also Nachhaltigkeit im Sinne von, wir können unsere 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 Produkte und unsere Geschäftsprozesse auch nachhaltig in der Zukunft äh, beherrschen, sondern da geht ganz viel nach der Devise,
0: äh, nach mir die Sinnflut. Ich versuche gerade in mir so eine Formulierung zu finden, dass man sagt, ganz offensichtlich, entgegen landläufiger Annahme, sagst du, brauchen wir nicht gesellschaftlich einen neuen Generationenvertrag. Aber möglicherweise braucht der eine oder andere Versicherer intern eine Art Generationenvertrag, um genau diese Schwierigkeiten in den Griff zu bekommen, von denen du gerade gesprochen hast. Aber wo soll denn die neue Generation von haufenweise
1: Versicherungsmathematikern und Mathematikerinnen herkommen? Keine Ahnung. Das ich ich habe keine Ahnung. Also ich, ich, ich sehe nicht, dass es busseweise Versicherungsmathematiker gibt, die irgendwie nach Jobs suchen. Im Gegenteil. Das ist, das ist außerordentlich schwierig. Und von den wenigen, die da sind, ob die jetzt dann große Lust haben werden, in 10, 20 Jahren zu. Also ob die dann große Lust haben, die verschiedenen Riester-Generationen nochmal sich, sich drauf zu ziehen, um dann diese Verträge irgendwie führen zu können, da bin ich am Zweifel, ehrlich gesagt. Also das ist, das ist nicht sehr zukunftsorientiert geführt worden, dieses ganze Geschäft der Lebensversicherer in Sachen Altersvorsorge. Das, was sie beherrschen, ist Risikoabsicherung. Also wenn es um Risikolebensversicherung geht, das beherrschen sie, das sind sie gut, das können sie. Auch in Sachen Berufsunfähigkeit, glaube ich, das sind die Fähigkeiten ganz gut. Und da brauchen wir diese Unternehmen auch, da brauchen wir auch diese Absicherungen. Sollen die sich doch endlich mal von der Altersvorsorge verabschieden? Sollen sie sagen, wir konzentrieren uns auf das, was wir können, nämlich das Kerngeschäft, Risiken zu übernehmen? Ich glaube, dann wird die ganze Sache ein bisschen besser. Und wenn sie dann auch aufhören, die gesetzliche Rente immer wieder zu diskreditieren, dann sind wir auch ein gutes Stück weit.
0: Und den Bogen können wir jetzt zum Ende unseres Gesprächs ja ohnehin ins Positive drehen. Das hast du ja von Anfang an gesagt. Bitte lass uns das System gesetzlicher Rente nicht ohne Not schlecht reden und auch nicht mit Not, weil die Not gibt es nicht. So habe ich dich verstanden. Wir haben alle Möglichkeiten, die wir brauchen, um genau dieses System zu stabilisieren. Ich habe mir eine Reihe von Folgegesprächen aufgeschrieben, die wir dann im Laufe des kommenden Jahres führen werden. Danke für die Anregung an dieser Stelle. Vielleicht kommen wir in diesem Zuge ja auch nochmal zusammen. Auf jeden Fall, Herr Jeh, es ist komplex. Und was hilft bei komplex? Bei komplex hilft, dass man darüber redet und Schicht für Schicht abträgt, um zumindest ein bisschen besser auseinandernehmen zu können und selber nachvollziehen zu können, worum es eigentlich hier gerade geht. Mein Eindruck ist, vielleicht haben wir an genau dieser Stelle mit diesem Gespräch einen kleinen Beitrag leisten können, insbesondere du. Insofern vielen Dank dafür. So viel zum Philosophen von heute und jetzt müssen wir alle mal über Rente nachdenken und wie das alles geht. Axel Kleinland war hier zu Gast. Herzlichen Dank. Bitte sehr.